0: Muito empolgado, hoje a gente vai falar de Duna, filmão, novo, ficção científica, muito aguardado, muito esperado. Fala, vale, como você está, meu amigo, nessa noite de sexta-feira?
1: Olha, já queria dizer aqui que fomos surpreendidos novamente, aí é, já venho empolgado para falar desse filme, me pegou, assim, de surpresa, e é o famoso novo, mais antigo, né? Porque na verdade é novo e antigo. Vamos falar sobre isso aqui. E Gui, Gui seja bem-vindo mais uma é vez aí para um cabeça no cinema
2: e vamos que vamos. Mais uma vez, mais uma batalha comentando sobre esse filmaço aí do Denis Villeneuve, né, que já tinha feito lá com nosso David Lynch. Enfim, ansioso para comentar também. Vamos embora.
0: Beleza, que beleza. Empolgados, estamos todos a parada. É um filmão, ele é épico. Mas antes, né? Sempre lembrando, lá no nosso YouTube, Cabeça Ativa, tem os episódios completos. Você pode. Spotify! Spotify, tem todos os nossos episódios lá também. É, Cabeça ativa. Entra a gente lá no, no Instagram também, né? Cabeça ativa, que lá no nosso Instagram a gente bota a nossa agenda e vocês conseguem ver todos os episódios que estão para vir a rolar. E queria perguntar para meu amigo, se temos mais algum recado, alguma coisa para falar, ou se a gente vai mergulhar já no universo de Duna?
1: Vamos mergulhar no universo de Duna, assim, é, é, já queria começar a comentar assim, o que que é o que que é Duna? Qual é a definição de categoria do filme Duna? Queria perguntar para vocês, é uma ficção científica e Sim. apenas, ou se ficção científica com um pouco de ação, um pouco de o que que vocês categorizam
0: do, né? Acho que é uma, uma, uma ficção científica que, que, pelo que eu entendo, né, que o pessoal fala do, do livro, que inspirou quase todas as outras ficções científicas que vieram, né? Do Star Wars aos mais clássicos. Mas tem, tem, tem bastante ação também, não é aquela ficção científica parada, não, né? A gente pode até mais falar na frente algumas comparações com os Senhor dos Anéis. Mas o que, que tu acha, Guia? por aí o que foi ou tô falando merda?
2: Rafa God, ficção científica, a gente sabe que é, né? Mas se colocasse outro gênero aí, de repente, um gênero de aventura, de repente, enfim... É,
0: é
1: aventura, Olá, aventura. Né? E me, me relembrou muito uma parada de RPG, tá ligado? É, me pegou muito, assim, e, e já fazendo um comentário aqui, que o Rafinha é, falou né, dessa questão do da influência para outros filmes futuros, né? Como Star Wars e tudo mais... E eu ouvi, né, ouvi em alguns podcasts também, essa semana e tudo mais, e, e foi assim, eu confirmei uma sensação que eu tive na hora, eu assistir que foi de Game of Thrones, sabe? Tipo... O lance eu... das
0: famílias, né?
1: Puta, aquele é... lance de casas e de família, é... a questão daquela traição logo do início, que a gente vai comentar, né?
0: É, fala isso, né, o plot inicial já é uma baita traição, já é um baita esquemão, né, do que acontece ali de cara, não sei com os gente vai dar, mas que Não, acontece. Não, vamos
3: tudo, vamos
0: fundo. <risos> a gente, a gente começa ali, o filme acompanhando a família Arthrates, né, e tem um esquema. porque se porque os nomes desse filme é difícil pra cacete, então a gente vai ter que tem fazer muitos paralelos nome. aqui, meu Deus do céu. E, e é isso aí que o Igor falou, né, já de cara o primeiro plot é uma armação, é um esquemão pra cima, para cima dessa família que tá sendo designada a, entre muitas aspas, tomar conta, né, de um... De um planeta, e acho que sim, também, né? O Igor tá certo também. É uma. É, eles, né, acabaram ajudando a influenciar o, o Game of Thrones, que agora, né, volta, né? Um pouco assim. Essa... Tem muito aquele paralelo,
1: né? Tipo assim, uma casa, digamos, casa boazinha, onde todo mundo é... vai se apegar no início, e aí do outro lado tem uma casa que já não é tão boazinha, e, e aí tem aquela questão de traição que, nesse caso, é do Imperador, né? É. E aí chama pro local, não, vem cá, pô, tem um convite pra você e vai lá, rola traição e mata e tal, cara. Então eu achei isso uma referência muito foda. E assim, eu vou partir do princípio que eu não conhecia é, Duna. É, eu, a minha sogra até prestou o livro, tá? É um baita livro gigante, agora eu dou vontade até de ler. É, e aí, quando eu comecei a ver, me lembrou muito Star Wars, várias paradas. E eu falei, pô, mas caraca, copiou Star Wars, eu não sabia. Aí depois eu fui pesquisar pra saber que Duna é bem antes de Star Wars, né? Na verdade, o, o, o Duna é que é referência disso tudo. Só que a diferença é que a gente tá vendo um filme atual agora e a maior parte do público não deve ter assistido, eu mesmo não assisti o, o primeiro filme, né? É, e, aliás, eu até perguntar pra vocês se vocês chegaram a assistir, depois a gente poder fazer essa, essa comparação. Mas, cara, esse filme me pegou de uma maneira... Porque como eu não sabia nada, então para mim foi uma surpresa atrás surpresa, sabe? Assim, eu fui vivendo, eu fui... Copiou Star Wars aí, é, é forte. Mas eu fui, me, eu fui me entrando entrando ali na história, eu, eu, foi uma coisa tão gostosa de, de... E eu me senti na questão da aventura que a gente comentou aqui, né? Como se fosse um RPG, né? Das coisas acontecendo e tal, entendendo os personagens. Então, de cara, eu acho que fizeram um trabalho magnífico, assim. O filme é belíssimo, né? E, enfim, por onde a gente quer começar aqui? Porque a gente tem muito para falar. Tem, dá para falar dos atores, a gente dá para falar da trama... Ninguém, dá quer, falar... Falar...
0: Ninguém ah, quer começar por onde?
2: Coisa. Ah. Eu queria começar... Dia. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, assim... Eu, infelizmente, ainda não li o livro completamente. Hum. Assisti a esse filme do... Do Denis Villeneuve e... O primeiro filme lá do David Lynch, eu não tinha concluído, porque, assim, era um filme muito caricato e muito carregado pra mim, sacou? Então, meio que eu dei uma... Porra, vou abandonar esse universo, nunca mais vou ver. Só que, como o Denis é um cara que eu gosto muito, e no cinema, ficção científica, quando se fala de ficção científica, um dos principais nomes de livros também... É o Duna, uhum, tá? Sim, sim. O ponto inicial que eu queria trazer aqui, que de repente no, livro, no filme a gente não consegue identificar, na verdade, o seguinte. Aqueles povos, eles vivem em determinados planetas, correto?
0: Sim, sim. Correto.
2: Eles vivem naqueles planetas especificamente porque tivemos nós, seres humanos, versus as máquinas um pequeno confronto. E os seres humanos venceram as máquinas.
0: Isso é um plot que não é falado no filme, né? Não, não é falado. É... Fala, pelo que eu li, falam que
1: isso vai vir nos, nos posteriores. Uhum. Mas é, isso é uma parada né que, que é foda, que a gente... Como chamar de problema ou não, né? Porque assim... A porra do, do livro é um bagulho gigantesco e tem, e pelo é que eu grande. tava lendo, a camada é absurda. Assim, o nível de detalhe das coisas é muito no detalhe. Então, assim, é, 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 é como transmitir isso em um filme de duas horas e meia, que já foi um filme grande de duas horas sim, e meia. Né? Como você vai? É, e aí, a gente vamos entrar então já nesse tópico, assim, de detalhes que talvez ficaram faltando. Isso, por exemplo, que o Gui falou. Do, do, desse plot da, da questão que é importantíssimo, né? Como que eles foram Importante. parar ali? E a questão da tecnologia. Por que não utilizar uhum. né? a tecnologia dos computadores, as máquinas, né? Uhum. Então, assim, não é explicado isso e é um fator importantíssimo. Sim. É? E, além disso, também uma parada... É, é uma parte daquela da, da traição, digamos assim, daquele do, do curandeiro lá. O Como é que é o nome dele?
0: O cara que estava infiltrado na família Artrades, Art né? Isso. Isso. Sim, sim. Pô, tipo
1: assim, rolou uma traição e a parada pra mim foi mega jogada. Uma essa, das críticas essa, da me essa traição é.
0: parece meio ingênua, tipo ele ter acreditado tão cegamente no cara lá, né? Acho que é isso que você quer dizer, é... né?
1: Pô, pareceu ingênua e foi jogada meio, tipo assim, não teve um, um desenrolar. Foi meio explicação. assim, ah, porra, minha, minha, minha esposa foi, pega lá, tá ligado? E, e vai matar ela, tipo, do nada, tá ligado? Não teve um, mostrar, não tinha, é, não, não foi criado um, um, uma historinha pra mostrar que aquele cara poderia ter uma parada e tal. Foi tipo, do nada, o curandeiro, pô, te trai aqui, tá aqui, a, tá aqui o dardo aí, ó, pum, matou e blum, blum. e ele morre em seguida, sabe? Foi uma parada tão rápida que tu fica assim... Caraca, mas tipo, Sim. porra, que rolê,
0: mané Mas é porque eu acho que o início também é muita, é muita Muita coisa que tem que ser explicado Por isso que talvez eles tenham poupado um pouco, sabe É muita coisa que É que... isso aí, é o planeta Você tem que entender ele é aquela breve politicagem Que também isso é outra coisa Eu acho que o livro ele aborda muito mais política, né Aqui acho que no filme é bem, é bem breve a politicagem Mas é foda, né Porque, por exemplo, o filme tem duas horas e meia Ele é grande, mas eu, por exemplo, não senti eu acho que ele, ele passa bem, até. Passa ele...
3: bem,
0: passa bem. Mas aí, porra, se tivesse que explicar muita coisa, aí talvez ia pegar três horas de filme, não sei, não sei. sei.
1: Uma coisa que eu vi também, é a galera comentando, que, tipo assim, no livro, a pegada de Duna tem muito, tipo, do Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Que hum. o, o pensamento da galera... É, tipo assim, é descrito o pensamento da galera. Então, tipo assim, eu tô te parado de te olhando... E eu tô analisando <risos> e pensando, será que ele vai me atacar e tal, é, não sei o quê.
0: Descreta mais...
1: Mais densa, é. né? E que vai pô, descrevendo cada pensamento. Só que, pô, se tu faz isso no filme, ah, ferrou, fica chato né? Fica demais, fica é, chato, é chato demais. Então, assim, tem que ser uma coisa mais é, é, direta. E aí também a, a questão lá da, da classe, vamos dizer assim, da, da, daquela... Da mãe... Do, do, do Paul. Uhum, é Paul, né? Sim, sim. Não, não fica tão claro também, né? Não é explicado uhum. como é que é. Ele fala lá, pô, é uma galera aí e tal, mas o porquê, como é que funciona, uhum. né? O negócio meio que vai sendo explicado meio que rápido, assim, né? Sim, sim. É, é Essa... muito
0: detalhe. Essa parte é uma parte muito interessante do filme, né? O rolê da... Da, da mãe dele, né? O clã que ela pertence é um negócio... Parece ser parece uma seita meio religiosa, mas não ao mesmo tempo. Mas tem uma parada de poder que você vê ali, que é, é até uma coisa aqui pro, pro jovem desavisado né vai achar que é a cópia do Star Wars, né? O poderzinho Exato. dela, né? Que é o, o poder Jedi, né? O George Lucas simplesmente copiou o poder dela e falou que era o poder Jedi. Mas enfim... É um poder muito engraçado,
1: né? Que o cara lança uma voz qualquer lá e... É. E as coisas acontecem, né?
0: Tipo é. assim, pô, como poder lançar? Tem que treinar o... o... Ele, tem que treinar, ele tem que treinar o tom certinho, né? É. Que, ele, que ele tá falando. É, é, um, é um negócio engraçado mesmo. É um negócio Sérgio Moro meio... não ia conseguir lançar não esse ia, poder, não. Ia, não, ia, ia. dar uma... <risos> lá no bagulho, não ia rolar, né? Não Você
2: ia. acha que a minha voz melhorou, Eigão? <risos>
0: Sensacional esse diálogo, né, meus amigos? Mas assim, é... eu, eu, eu gosto, cara Eu gosto disso que você tá falando De, de não explicar tanta coisa Apesar de explicar né? Mas outra coisa também, eu acho que pelo que eu vejo as especiarias, né? O motivo deles estarem lá em Duna o, o rolê lá de Duna Também não é tão explicado Porque é um negócio mega importante Para o universo inteiro de Duna, né? O bagulho é mega relevante Para você se, se locomover E outras coisas lá E não também... Não fala, né? O que é, que é essa especiaria? Que que é é...
1: tipo, o que ela tem de foda, assim, né? Tipo...
0: Então, então, assim Sabendo, né? Que vai ser uma trilogia Eu gosto muito, cara Porque eu não quero só ver A continuação da história No Duna 2, sabe? Eu quero saber a continuação da história, mas eu também quero entender mais qual é o rolê da família, da, da mãe dele quero conhecer mais da especiaria, quero saber a história aí do do, do embate com as máquinas, né e uma, isso é uma, são coisas que não necessariamente vai servir pro final da trama eu Mas já é... querendo, eu já tô querendo aquele
1: spin-off, mas não quero nem mais só a trilogia, já tô, <risos> tô achando que vai ter que ter spin-off pra explicar tudo, sabe? Porque é muita parada. E, e, assim, Star Wars não me pegava como o Duna me pegou de cara, tá ligado? Tipo, desses novos Star Wars, é, assim, tudo que eu assisti, eu, eu... Porra, nada me pegou, eu achei, caraca, eu achei uma parada foda. E por incrível que pareça, achei diferente.
2: Fala aí, uhum. Guia. Porque isso tem muito a ver com o trabalho do diretor também. Porque, assim, Exato. o diretor, ele viu que... O primeiro filme do David Lynch foi um filme muito cansativo para quem não tinha conhecimento do universo. Então ele quis trazer de uma forma que o público leigo se interessasse primeiramente uhum. para que futuramente ele pudesse, ele pudesse mencionar e de certa forma adentrar nesse mundo, entendeu? Ele então, foi assim, muito é...
1: inteligente, né? Porque, tipo, muito. pelo que eu tava vendo, eles nem começaram a filmar Duna 2, nem nada, né? Eles falaram assim, tipo, vamos fazer o primeiro, uhum. parece que é o é, é Warner, né? A Warner meio que falou assim, cara, faz aí vamos ver o que, que, que vai dar, sabe? Uhum. Então, tipo, tem isso também, né? Era uma aposta que se ele se perdesse explicando um monte de coisinha... Pois é. A parada ia ficar a, chata.
0: A gente soubesse amarrar, mas não ia fazer o sucesso que fez, tá ligado?
1: Exatamente. É. Eu concordo. E, eu, e, cara, pô, é foda porque eu gostei muito, de verdade, assim. É... é... Tem algumas coisas que eu vou criticar aqui... A gente pode depois falar os pontos negativos... Mas de uma forma geral, como um pacote... o Duna me entregou tudo... Porque, tipo... Me entregou surpresa... Me entregou boas atuações... Me entregou questionamentos... Que é importante também... Não é, não é legal você entregar é, tudo de cara... Sim, sim, é importante certeza. você... Porra, mas e aquela parada lá? Sim. Como é que é, né? Tipo, eu quero entender um pouco melhor sim. aquilo ali... Isso não tem graça também... É melhor deixar outras coisas tipo, também... Pra você tirar a conclusão... por conta sim, própria, sim. né? Sim. E ainda no final final deixa aquele, né? Que era o mais. Eu lembro quando o Rafael já tinha assistido, ele me falou, pô, cara, o ruim desse filme é que você termina querendo ver mais.
0: É, é. Ele e eu terminei assim,
1: eu falei, pô, duas horas e meia, eu falei, é. caralho, eu fico mais três horas aqui, pô, me entrega é. aí, sacou?
2: E vou te dizer, no final do filme, quando eu estava na sala do cinema, muita gente disse assim, ah, tá de sacanagem, é. <risos> acabou agora? O
0: que, que vocês acharam da parte dos devaneios do Paul lá, né? Que, que ele... Ele meio que... Ele não prevê, né? Não prevê, mas, por exemplo, em algumas cenas de luta, né? Ele tem aqueles devaneios que é ele meio que antevendo a situação, né? A... Isso é muito doido, né? Porque é, é, faz parte da família lá da, da mãe Faz parte do dele, poder né? que não tem nenhuma explicação, né? E o
1: poder é muito doido porque, tipo assim, ele vê umas paradas, mas não necessariamente ele vê o que vai acontecer, né? Então, tipo, ele vê que ele vai tomar é... uma facada, mas ele ganha a luta. E aí ele vai... É... É um bagulho meio rolê como... que eu não entendi muito bem, eu como acho, é que funciona, Eu acho né? que é
0: ele, ele meio que vê a parada dando merda. E ele tem, tipo, ah, se assim, da merda, eu tenho que fazer isso aqui, tá ligado? É roubado, que... né?
1: É o poder roubado. É é né?
0: Sinistro, né? Ele é muito, ele é muito sinistro, né? Ele é muito sinistro, né? E que é o rolê da família, da mãe dele, né? Que só pode ter mulher, isso é uma coisa maneira também, né? Que a gente tem. é muito entende. doido que eu
1: tava vendo que a mulher, essa mulheres desse clã aí, sei lá dessa, é. enfim, elas têm um poder meio que biológico do rolê, onde elas dominam várias paradas, então por exemplo quando ela tem um filho, ela pode escolher qual menina, é o, é, o sexo do filho, menino ou menina Caralho. Caralho. então assim, é um bagulho mó doido porque aí, tanto que a. tem uma cena lá, que a. aquela matriarca né? que aliás, aquela cena é muito foda da mão, ele bota né? a mãozinha da, da parada lá e tudo e mais é muito é... Ele, é... inclusive ela... tem tá no primeiro
2: filme, tá, do David Lynch
1: tem uhum. também no primeiro filme? É, é. Então, e a é maneira, porque, tipo, ela... Você não, não sei se é nessa parte, ou antes que ela fala com a mina lá... Pô, um desperdício, né? Tanto tanta parada de desperdício está no, no corpo de homem, não de mulher, né? não ser uma mulher. E, caralho, eu achei isso muito foda, porque elas têm... Esse clã, eles têm um poder muito bizarro e eles estão em tudo que é área, né? né? Tipo assim, ah tem minha família aqui uhum. eu fico num país isolado. Não, não. Elas convivem em várias regiões, em várias elas paradas, Elas são infiltradas
0: né? em várias camadas da sociedade, né?
1: É como se, tipo assim, elas são as sinistras da parada, né? Elas são sim, as poderosas, sim. então todo mundo quer estar tá colado com essa, com essa galera. Só que, ao mesmo tempo, parece, pelo que esse filme mostrou, que elas também têm os próprios interesses. E que foi tem o que muito. me
0: dúvida, né? Essa, essa é a curiosidade. Tipo assim, a quem elas estão servindo? Exato. O que elas estão querendo, sabe? Qual é a... A, mãe de... a mãe do moleque parece
1: uma vilã pra mim no início do filme. Eu fiquei assim caralho, será que ela é vilã? É. E ela quer matar o pai do moleque? Não ficou tão claro, sabe? Porque tipo assim, ela, ela, era, ela é meio misteriosa, né? Ela tem um
0: ar de tipo... É, porque é isso, cara. Não é nada falado daquela família, né? A gente tá naquele, naquele universo, vocês podem me recordar, mas o universo universo de ficção científica super fantasioso mas só aquele grupo ali tem algum poder especial de cara tá ligado no, o poder especial aparentemente não é uma coisa normal pode é só ser, deles né é pode ser que mais para frente como não sei a história pode ser que mais para frente seja uma coisa normal de outras raças de outras criaturas mas aparentemente ali é só só com ela com a ela não com a com o clã dela né e o restante é todo mundo meio que um seres humanos é, e cada um tem uma habilidade já.
3: específica
1: né sim
0: sim o, o gui ele tinha falado do, do filme antigo né E vou pegar um gancho com que ele falou ele falou com ele também, Marcelo falou que são seis livros, né? Será que Caraca. a trilogia não é pouco? Aí eu quero falar, talvez uma coisa que tenha confundido muito a galera é porque o primeiro filme que o Gui deu, deu início e não finalizou, assim como eu também... É, ele é um, é um filme só, tá ligado? É um, a história ele início, meio fim. É, seis livros com certeza vai ficar muita coisa de fora, né? Mas eu acho que essas coisas que a gente tá falando aqui não, não tem como, Eu acho. Não tem como não, não ficar de fora, né? Aquela, aquela velha máxima, né? O livro sempre é mais legal do que, do que o filme. Mas... Cara, eu tô, tô, eu tô muito curioso porque... Eu quero saber mais, justamente isso que a gente tá falando. Eu quero saber mais é, o que, que elas estão tramando, sabe? o que, que elas estão querendo fazer. Porque tem o, o, o rolê de, de Salvador, né? O, o do, do Escolhido, né? Tem esse rolê todo. Eu, parada eu, é meio Messias, né? É, eu fiquei meio perdido Isso. se essa parada meio Messias, elas estão envolvidas também.
1: Então, né? Porque... É, aliás, eu acho que estão. Que pelo que falaram lá, parece que, assim, elas têm o poder... Tem o poder, não. Elas, elas que reproduzem e que geram esse novo blá-blá-blá, né? O uhum. Messias aí e tal. Então, por isso que tem todo aquele olhar pra cima daquele moleque. Porque, como ele, ele, ele é fruto de, de uma dessas minas aí, que eu não lembro o nome...
2: Bene Gesserit.
1: Porra, aí tu me fudeu que eu não vou repetir esse nome, nem <risos> Mas assim... Ele precisa. É, ele é, é esperado como se ele fosse citar o Messias. Só que, Sim. pelo visto, pra ele ser o Messias, tem que acontecer alguma parada, que eu também não sei o que que é. Tipo, me prova aí que tu tá o Messias, tá ligado? Faz... Água vira vinho. É. Não sei qual é o rolê do bagulho, tá ligado?
2: Aconteceu, negão. Né, a família do cara foi traído, a porra do planeta foi destruído, ele simplesmente é o novo messias, tá ligado? Tanto é que quando ele chega naquele país, eu não sei qual é o nome do país dos do Fremen, deserto? tá ligado? Ou é. do... Ah,
3: do deserto.
2: E aquela população que recebe ele? Porra, eu não lembro agora o termo que eles utilizavam, mas... Eu acho que é. Cara, não devia não ser, eu para acho pagar, que. Ou é. do Alib. Tipo esses nomes islamismo, tá ligado? Ah, Aham. porra. Sim, sim. É? Era
1: uma parada nessa pegada. Só que então, aí eu não sei se ali já tava comprovado. Porque quando ele chega ali, não. o pai dele, o pai dele
2: ainda tá vivo. Ainda não tava comprovado.
1: E aí, tipo assim, eu não sei se é porque o pai dele morreu, ele Entendeu? Eu acho que ainda tem um a mais, ele ainda vai ter que fazer um a mais pra comprovar que ele é esse cara. Pra mim não ficou claro que ainda já tá comprovado que ele é esse cara, entendeu? pra galera.
2: No final do filme ali, quando ele se confronta com aquele cara dos Fremen, de repente, o trabalho do diretor, na verdade, já é preparar ele como a grande figura do segundo filme. Tipo, porra, esse que de fato é Escolhido, o grande né? messias. Dentro do primeiro filme... Pelo menos nessa minha primeira visão, o diretor quis trazer um aspecto de evolução uhum. desse personagem, por exemplo. O cara que era criança, adolescente, com todas as dificuldades ali, aprendendo ainda aquelas funções que a própria Lady Dai que é uhum. a mãe dele, direcionava ele ali. Ó, oh, faz o trabalho com a tua mente, não sei o que, tudo isso. Uhum. No final das contas, o diretor foi preparando a gente para que a gente o visse como, de fato, o Messias, tá ligado? O cara que vai ser o pica do segundo filme. Exatamente. Né?
1: E assim, espero que ele seja o pica do segundo filme. Porque nesse primeiro ato, ele é um garoto mimado, né? É. É um garoto mimado. Aí ele, ele dá a piti lá com a mãe dele quando tá no bagulho. Ele se revolta que ele tem um poder. Ah, você me fez isso aqui. Porra, meu irmão, tu, tem um, tu é o único que tem o
0: um poder no rolê. Tu Eu tá sou reclamando? pica, porra. É, é
2: porra. É. É. Ah, tu tem é o único é poder.
0: Um ah, mãe, porra. Tá então, ligado? Mas, tipo assim. Mas é porque ele tem um lance de, de renegar essa parada, né? Não o poder, mas a história de que. Ele é o. É porque ele quer
1: ser o diferentão, porra. Que ele,
3: plan... <risos> ele
1: quer estudar os frames, plantar lá com os malucos, e colher o,
3: o bagulho dourado, aí ficar doidando no meio do rolê, tá ligado?
2: Porra. Digão, é o cara, porra, o cara quer morar na Vieira Solto e ainda ser do pessoal,
1: porra. Isso, não dá, não dá. Assim, quer, reclamar, é? quer reclamar de disputa de classe, por morando em Panema? É né, Mas é, é bizarro porque, tipo, a bagulho é tão louca que, que... Enfim, é, a mãe da, da parada, a mãe do cara tentando ensinar ele... Sendo que a parada era só ele treinar o tom da voz, meu parceiro Falta, não tem um médico pra tu treinar isso ali? Treinar, ah, ficar repetindo, acho... faz um repeteco, porra Uma hora sai Mãe um dificuldade, também. né? A, não, a fono, porra é. O maluco tá estudando o frame Ao invés de ficar treinando com a fono lá, porra Mano, leva o moleque lá pro médico É brincadeira <risos> Mas eu achei meio, meio doido assim Eu acho que ele tem que... Eu não gostei 100% da atuação dele Mas eu acho que isso Ua. faz parte do papel dele E deixar com raiva também
2: É eu, de certa é. forma, já discordo, porque assim... Aí vou trazer de um filme que a gente tinha feito análise aqui, que foi o nosso grande Laranja Mecânica, lembra? O livro traz um adolescente de 13 a 14 anos. Só que não tinha um adolescente, ator, que conseguisse interpretar do jeito lá do grande... Puta que pariu. Eu não me recordo, mas eu acho okay. que era McDowell.
0: Ok, o de MacDowell.
2: Dentro do filme... Do Vilenese, ele teve o prazer de trabalhar com esse cara aí, né? É, que é ele bem. Eu acho que... ah, é Tinha alguma coisa, que... né, Rafael? Uau, é, a que não tô lembrado.
0: É, isso, isso. Fora, é. Pai, e o piloto dele?
2: O piloto
0: dele? O pai dele? Ah, eu gosto muito do pai dele, olha lá. Você vai o reclamar vai do pai claro. dele? Ah. Pô, é o Oscar, é Oscar Isaac? Ah, que isso, cara. Vocês acham
1: uma baita atuação? Pra mim, ele é o mesmo cara em todos os filmes, pô, é inacreditável. Ah,
0: não, que isso.
1: Eu acho um, um hype nesse cara. Ah. Super estimado pra caralho, irmão. Papo é, reto.
0: Discordo, discordo, discordo de você. Parte. Quem, é, mas me bate.
1: O, que, o que, que ele faz nesse filme de diferente? Que tu fala assim. Puta ah, ele, agoniza...
0: ele agonizando lá morrendo, eu, eu comprei bastante. Tu não, ficou... tu não sofreu junto com o cara. Ele,
2: ele <risos> traz o trabalho de seriedade pro personagem também, tá?
0: É, assim, é, cara.
2: É... sei que aparentemente no primeiro momento a gente fala, ah, porra, o cara foi sério no filme. Porra, meu irmão. É. O cara é bater, que me comportou ali, ó. Muito centrado, sacou? Sim, sim. Eu não acho ator é... ruim, não,
1: tá? é isso que eu quero falar, pelo não sei, amor de Deus. Sim, dele. sim. Mas assim, não eu não acho ele... Pô, essa foda que a galera acha, tá ligado? Eu tô achando um bom ator, eu entrego o papel, ponto. Mas é a mesma não... cara do Star Wars, é a mesma cara que ele fez o outro lá filme é, do Coisa. É a mesma cara, aquela barba dele é o que compõe, tá ligado? Não vejo diferencial, não vejo mas eu não já... compromete o filme, entendeu?
0: Eu zero confio no critério do Igor pra falar de ator. A torcida. Eu gosto, eu gosto dele. Na, na hora que ele morreu, eu, eu senti ali ele morrendo. Mas acho que então, vai muito de gosto, né?
1: O nosso queridão lá do Guardiões da Galáxia. Achei fraco, hein? Achei fraco.
0: É aquele fortão daquele, daquela família. É, o. o... Porra, ele... Qual é o nome da família, hein? Arcone.
1: Então, acho fraco, hein? Ah, eu.
0: Caralho.
1: Pô, acho fraco. É, é, aí é tá me
2: batendo muito aqui. Não, você Tá não. me batendo muito.
1: Pô, tu achou a atuação dele boa? Ele não faz nada no filme? Então não, não o chefão. Não o. Sim, é o sobrinho. É barão, dele. não. Como é que é o nome dele? É Barão? Não.
0: Acho que ele é, um é barão. isso. Ele é um barão. o Barão. É barão sim. O Barão, não é o barão achei maneiríssimo. Tá muito.
1: Não, o Barão achei maneiríssimo. Aí quando ele faz aquele bagulho na costas, assim, é que faz o drag, trek, trek, drag.
2: Caralho. Olha só. Não, aproveitando que a gente tá falando do Barão aqui, tem uma cena nesse filme que sem sacanagem. A gente vai lembrar até não sei quando. Que é aquela cena que o personagem do Barão ele simplesmente sai do chão levitando. Aquela cena eu Cadê? tinha visto antes, numa versão que, que tinha sido vazada. Mil perdões aí, a Warner, enfim. E, e depois eu fui ver no cinema. Caralho, meu. Aquela cena é do caralho. E a porra da trilha do Hans Zimmer também, é dentro dessa muito cena, foda. é muito foda, mano. É muito Sim. foda.
1: Os sons nesse filme, assim, eles entregam muita coisa, assim, né? Eles te geram hum. um nervoso, eles te dão tensão. E, pô, quando ele levanta ali, meu irmão, com aquele propulsor, sei lá que merda, aquela da, da coluna dele começa a pitar lá, é negócio de maluco. Mas o subindo dele é fraco.
0: Então, que... eu, eu ia falar isso, cara, assim, eu, eu concordo com você que não foi uma entrega brilhante, mas eu não sei se fala isso, eu posso acabar aí. E falando merda, né? Mas... É porque tem muita coisa compondo o filme, sabe? Pra ter um espaço, pra, pra ter uma coisa tão diferente. Assim, eu não achei ele ruim, mas eu concordo com você. Pô, puta atuação? Não, puta atuação com certeza não. Mas daí achar o cara ruim, achar que comprometeu. Falando do não, Drax específico, não, é, tá ligado? É.
1: Agora, tu viu que aquele outro maluco desse clã aí é o... Do Esquadrão Suicida? Ou a impressão
0: minha? O novo, né? O Esquadrão Suicida. O Maluco novo. da Bolinha. É, é ele o mesmo. da Bolinha. Eu, é ele eu, mesmo. eu pensei,
1: olhei pra cara dele, eu falei, da e falei, filha Esse filme,
0: eu eu ele, re... que... ele Ai, é repleto mano. de grandes nomes, esse filme, cara. Até, até uma coisa que no início me gerou bastante insegurança sobre como, como e quando seria gravado né, o 2. Mas eu não cheguei a pegar exatamente a data aqui, né? Porque eu sou medíocre. Mas eu vi que já tem uma data. Eu vi que já tem uma data. Então isso já me acalma um pouco. Porque justamente. Apesar de termos algumas perdas nesse filme né? o, que, o que lembra ainda mais Game of Thrones Mas aí a gente lembra que na verdade Foi eles que influenciaram Game of Thrones né? nesse, nesse lance de morte de grandes personagens
1: Mas é aquela parada né A gente perde mas o cara vai aparecer pra caraca no Duna 2 é. Certamente, pra contar a história no passado E tal, sim. aquele rolê, né? Provavelmente
0: sim E aí eu tava preocupado, porque esses nomes todos É difícil você casar a agenda, né? Pô, a Zendaya tá aí fazendo Homem-Aranha Fazendo uma porrada de coisa, né? Aquela guria, ela tá explodindo E com razão, ela é muito boa A Zendaya é, é
1: aquela do, é dos frames, né? É, é. Azul.
0: isso, isso, isso Pô, daqui a olho azul todos os frames tem Mas sim, é ela. é ela A mais
1: importante lá dos frames que aparece é. no final, né?
0: Ela, ela é a Mary Jane, né? Do, do Homem-Aranha, não sei se...
1: Pelo visto, vai ser Mary Jane do Duna também, né? Vai ser o papo
0: reto. Deixa... <risos> all -geal, all -geal. É. Os caras estão falando merda Essa... demais. Deixa eu...
2: Deixa Corrido. só eu voltar para, assim, concordar com o que o meu amigo Rafael tinha dito aí em termos de elenco, que é o seguinte. O elenco desse filme é fabuloso, fabuloso, uhum. fabuloso. Muitas das vezes, a gente quer que os atores sobressaiam dentro dos filmes uhum. no entanto, a gente precisa lembrar que, muitas das vezes os roteiros precisam ajudar os nossos personagens, digo um exemplo aqui que é o personagem do Josh Brolin, que é o Gurney
0: é o genial? Né? Ele mesmo. É, que, que
2: treina que treina, o Paul Arthrade Dentro da literatura, dizem que esse cara tem uma influência muito grande em cima do personagem principal. Dentro do filme, você vê que é um mero treinamento, entendeu? É. Ah, eu treino o imperador aqui. Porra, dentro do livro é diferente, sacou? Uhum. Então, assim, voltando ao fato de ser um roteiro muito extenso, diversos personagens, às vezes os personagens não conseguem sobressair, como por exemplo o nosso próprio Oscar Isaac é isso, sacou?
1: É, né? eu acho que sacaneia é. um pouco esse general na história lá, porque, pô general de merda, né? Porque assim, a defesa não, a defesa <risos> do ataque cristão é brincadeira pô, tu vai invadir um rolê sabe que pode ter um problema ali e não tem ninguém, esse geral de pijama pra matar pra matar bagulho, irmão? Geral com faca na mão <risos> Não tem nada, eu achei é, um... o esquisito, né? É
0: porque talvez dê a ideia de que esse tipo de traição não é uma coisa tão normal não, naquele. Tão uni... comum, é tão comum, né? É naquele universo ali, né? Já Sei lá. aí é. o imperador não aparece, né? A
1: gente não sabe que é o imperador. Não aparece no filme que é o imperador.
0: É, a gente tem a figura contada do imperador, né? Falou que aparece. é o imperador,
1: mas não aparece o imperador. Tô errado? É. Tô falando merda?
0: Não, 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 não. Olha, não, né? não aparece realmente. É. Você tá certo. Mas apesar de eu concordar com tudo que o Gui falou, porra, agora hum. ele me lembrou. Ele me lembrou hum. desse personagem. Eu vou falar, pô, o personagem do dodge Brolin podia ter feito algo mais mesmo. Podia, podia. Mas, podia, podia ter feito é... pra cacete. É... Mas não é culpa do ator, né? Infelizmente. Não, com certeza não, com certeza não. Ele, 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 inclusive, tem um momento que ele faz uma piadinha lá que eu não gostei Aquela muito, não, mano. Que eu estou sorrindo, foi é... essa? É, é. Vocês lembram dessa parte? É a única piadoca do filme, eu não entendi, tá ligado? Não precisa ser um filme serial, mas achei meio perdido essa, essa cena. É, falei. aí, Gui.
2: Outra, outra defesa que eu preciso fazer baseada nesses comentários aí de uhum. atuações que não sobressaíram. Na verdade, assim, eu acho que tem muito a ver com a escolha do diretor. Explico. Por que que a porra do Jason Momoa, nesse filme, ele é grandioso, assim? Caralho, o que esse cara aparece dentro do filme? Josh Brolin também tinha que aparecer, mas é que pelo fato, <risos> ele faz um pelo fato maior dele... dele. Exatamente, pelo fato dele ter feito Aquaman, tá ligado, que é outro filme, o cara nesse filme falou, ó, ó, vou te chamar pra esse filme, mas vou te dar um pouco mais de roteiro do que os outros caras, mas assim, eu não vejo, eu de certa forma não consigo ver isso sendo de forma justa, porque assim, o Josh Brolin também é um puta ator e o personagem dele dentro da literatura é importante pra cacete, sacou? E ele é. não teve o mesmo impacto que... O Jason Momoa, né? Que é o Duncan.
1: Não, ele, ele só vê assim: é. ele é um foda, o tal, o general sinistrão, e morreu como bosta. Foi isso que aconteceu. Enquanto o Momoa, tipo assim. Ele ah tem um final o final épico, é o...
0: né? Ele tem um final é, épico.
1: O, o Momoa é o BFF do Paul, tá Sim. ligado? É. Isso. Aí vai viajar, chega de rolê, todo mundo morre, do nada ele sai do quarto dele e sai matando todo mundo.
3: Tá
1: ligado? É, o maluco é o Samurai Jack lá, porra. que é
0: inacreditável. Acho que isso talvez tenha, tenha a ver com aquela ideia, aquele plano inicial que vocês falaram de que o filme precisa, né? Precisava vender a ideia e trazer mais interesse. E aí, pô, ah. você chegar e matar o Jason Momoa daquele jeito, que é porque é, é, é bastante... Eu ia falar caricaturado, não vou usar esse termo, não. É bastante clássico, né? Tipo assim, você, o negócio vai se construindo pra ele ficar sozinho e, pô, eu vou ficar aqui, vou salvar você. Vai se construindo o clima para aquele sacrifício bonito do nosso herói, que a gente vai sentir falta. Mas Só que assim. eu não sinto falta, não. Foi, morreu na hora não, certa. É, também não sinto falta. E tipo assim, achei tudo muito óbvio aquela construção. Acho que talvez por isso que eu não, não vá sentir. O não personagem sentir falta. dele não agrega muito, né? Eu não achei que agregue muito. Pois assim, é. No, no pois é. Tá eu, eu acharia mais interessante. É muito que... guerreiro, né? Muito
1: guerreiro. Não, e, é, e muito é muito simples, guerreiro, é. E ele não Explica E ele não explica, e pelo visto não vai explicar, porque o personagem, dele vezes, não tem relevância, amizade dele com o povo, A amizade né? dele, é. é. Ah, porra, o amizade é BFF e tal, e tal, morreu ah. foda, mas e aí? Baseado
0: que morro, em que morro, né? ele era, era amigão de um cara da da, da, da... da onde? Do exército, do negócio? Do exército? Cara, ah, da...
1: sei lá o que que ele é. Fala aí. É, linha de frente lá.
0: Um
2: ponto também que dá meio que uma qualificada nele aí, é o fato dele ter se infiltrado dentro dos Fremen, né? Isso, ah, dentro da literatura, deve ter um certo é impacto. Mas, assim, como, como eu tinha dito pra vocês, o Jason Momoa ele tem muito mais visibilidade do que o personagem é do Josh Brolin. Não deveria ter.
1: Isso é, é. É, é. é verdade. Pô, e... Caraca, Oi. mas é, o que me pegou, mano, foi a. É, eu tô curioso com essa, com a mãe do Paul, tá ligado? Essa, essa, essa personagem. Com a mãe que ou erró. com o clã?
0: Eu tô, eu tô mais com, com Tudo?
1: É, eu tô mais com, com clã, o clã. Com clã, com a mãe. Mas eu quero, eu quero saber qual é a dela, tá ligado? Ela tá com filho ou ela não tá com filho? Não tá tão claro pra mim. Ele é do bem, é Não tá é do tão mal. claro,
2: mas é a postura do diretor aí. Exato. É. Aí tem uma coisa que eu achei muito foda, porque assim, como a gente vai pesquisando um monte de coisa, vai lendo porra, A gente vai se inteirando sobre esse universo. Eu vi muitas críticas de gente que já leu diversos livros em sequência desse, dizendo assim, ó, oh, eu achei que a lei de Jéssica nesse filme não teve a sua devida atenção. No entanto... A gente lembra, no final do filme ela continua com o Paul. Ou é. seja, no segundo filme, ela retorna, possivelmente, tá? Sim, sim, eu
1: achei né? que ela teve mais. É que eu não sei o quanto no livro tem, né? Mas assim, pra mim ela é super relevante nesse filme, tá ligado? Pra mim, tirando o Paul, é ela. Tá ligado? Sim, é. Sim. é ela. Com
2: certeza, acorda? concordo.
1: Porque ela, ela, é Ela, pra mim, é o que faz o... O... o. Tipo assim, o Paul fica claro que ele vai ser o. o herói do rolê, né? O ator principal, hum. papapabá. Enquanto a partida é ela, faz o outro lado. Que você não sabe o que ela é? Ela é inimiga? Ela é amiga? O que, que ela é? Sabe uma é? curiosidade
0: que eu tenho do personagem dela? Como, como começou o segundo filme. Como ela vai se portar com o Paul na frente dos outros. Com os, com os frames, tá ligado? Porque ele, né... Vai, 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 vai tomar uma posição ali, ele tomou uma posição que ele matou aquele guerreiro lá, né, que, não sei, acho que essa, é, essa parte aí, eu não sei se eu não entendi, porque essa parte foi uma parte que ele teve muito flash, né, ele teve muito lance do poder dele. É, essa parte aí, eu não sei. Eu não, gost... não sei se eu não gostei muito da batalha, não sei se eu não entendi muito os flashes, mas...
1: Pô, falaram que o cara era mó viril, né? Pois é, pois o é, é entendeu? Pô, eu eu... Queria... E o um cara brincou com ele, pô. Inacreditável.
0: É, e aí, tipo assim, pô, ele já ganhou um respeito ali pelos caras, né? Ele já tem a mística de ser o Messias. E aí? Começou o segundo filme, tá todo mundo andando lá, vai continuar tratando ele como filhinho? Ele vai permitir isso? Será que ele vai tomar uma postura mais dominante, porque ele ele olhou até o princípio, ele é muito como o Igor falou, né? É, nem acho tão ruim isso, mas ele é muito ali o filhinho da mamãe, ele tá debaixo das asas da mãe. A hora que ele tá sendo capturado, a mãe dele tá falando, a mãe tá falando literalmente para salvar o filho, ó, oh, usa a tua voz, faz isso, faz aquilo. E ele meio que, né, cara, como é que é o negócio é que eu faço, tá ligado? Então ele ah, tá mãe. muito debaixo das asas dela. Tenho curiosidade para saber como vai ser esse relacionamento ali entre os frames no segundo filme. Se vai mudar, se não vai mudar... Pala, Aproveitando
2: esse ponto aí, que assim... Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir a uns making-offs desse filme aí. Caramba! A intenção do diretor, na verdade, é exatamente essa. Como eu tinha dito para vocês, é uhum. trazer desde a adolescência do cara... Até essa parte dele se tornar homem, tá? Será
0: é que a gente tem um salto temporal? Desculpa, Gui, que tem. Não, não, um... não. Será que tem um salto temporal do primeiro pro segundo filme? Ou, Cara, ou... É... essa transformação dele de adolescente pra homem acontece naturalmente sem precisar de um salto temporal? Tá é,
2: Então, Rafael, muito boa pergunta, mas assim, <risos> eu não sei te responder. Acho eu acho que isso, porra, de fato vai ser o trabalho do diretor. Uma coisa que eu queria concordar contigo é aquela briga no final é broxante. Hum, inclusive porra. por se tratar do final pois e é. as pessoas esperarem algo. Caralho, é, quando, é? quando acontece aquela porra daquele final de briga, pô, o, maluco o, gritando cara... que
1: nem um, o maluco tá perdido, mano. ficou gritando na cara dele.
2: Pô. O cara... Cara, o cara conseguiu escapar de um verme gigante, tá ligado? Uhum. Aquilo dali, pra mim, já era surreal. Aí, no final do filme, o cara se confronta numa briga de rua com um cara normal, sacou? O, ego,
1: o ego do macho, né? É o ego do macho. Não, vem cá, porra. Vem na mão, é. não vou aceitar, não. Vamos
2: cair na mão, é. Gente, porra. É. é o famoso então, macho-alva, assim...
1: né? A gente tem que definir que é o macho-alva aqui do rolê. Eu não entendi nada, porque o maluco ficou muito na, na cara dele... E eu falo, pô, esse maluco tá gritando, vai sair um bagulho pica daí, irmão. Ele é... vai lançar um
0: Beyblade. O, o filme, e... filme, ele foi apresentando tudo de forma épica. E pra mim, essa batalha tinha tudo pra ser uma coisa grandiosa, épica pra, pra gente, né? Porra, beleza. Vamos vamo aguardar, então, o ano aí pro segundo, né? Mas não, é, é isso que o Gui falou. A, a batalha acho que torna o fim da mais broxante, tá ligado? Porque o cara ele... até pergunta, né? Pô, ele tá
1: brincando com ele?
0: É, pois é, né?
1: Aí, é. aí a menina falou, não, ele nunca matou. Não, meu irmão, ele nunca matou, mas ele está brincando com ele. É. Ele parava e dava oportunidade. Tipo assim, bagulho ridículo, irmão. Ridículo, ridículo. Eu
2: queria ter. Queria ter esse poder na baladinha. Tô brincando com ele. É, tô
1: brincando.
0: E assim, o maluco lá, o que morreu, não difere um golpe certeiro nele. Não, ele... É ele, ridículo, né, cara? Ele domina a luta, do início ao fim, sem aparentemente fazer a menor ideia do que está fazendo. Mas ele domina Exatamente. a luta do início ao fim. Ele não passa por perrengue em nenhum momento. Mas agora que você falou uma coisa, Igor... Porra, eu fiquei hum. pensativo aqui, num termo que você usou. Talvez tenha, sido, tenha tido esse mise en todo. Primeira morte dele, tá ligado? É. Não sei.
1: Não, podia ser mais dolorosa, né? Do tipo assim, o maluco começa a meter a porrada nele, ele começa a reagir, mas na hora que ele vai matar, ele dá uma travada, mas não, ele fica, tipo, de uma é. maneira muito fácil. é meu irmão, vai render? Pô, tipo sim. assim, ai, ah, meu irmão, tipo assim, caralho, tá ligado? Dá um armelock no maluco, pode ir pra desmaiar e tá tudo certo. Depois resolve lá que ele é no meio do deserto e vai embora, sacou? Porra, ah, caralho. Que,
0: eu queria aproveitar esse momento, o Gui falou algumas vezes aí do, do diretor. É, eu tomo bastante cuidado às vezes para não entrar muito no ator ou no diretor E falar do filme Mas pô, eu queria falar um pouquinho né, Que a gente gosta bastante Todos nós aqui da chegada né, E a gente gosta muito do universo do, do Blade Runner E claro que temos aqui algumas opiniões é, Um pouco contrárias Sobre o, o Blade Runner 2049 Mas cara, que maneiro né, que, que gostoso é ter. Eu falava com o Gui Que é incrível a gente ter determinados cineastas que tem a capacidade de, porra, fazer um filme foda de suspense, de ação, de terror. Mas eu gosto muito também, cara, quando tu pega um que ele é focado num negócio, sabe? Eu vi aqui todo, todo o trabalho do, do Villeneuve, ele não tem só a ficção científica, mas, porra, as ficções científicas dele são todas porradonas, né? E é, é, é muito maneiro isso, gosto, gosto muito... Desse cara, o Gui me abriu muitos olhos pro, pro trabalho do... Eu nunca sei se é Denis, Denis, é um amigo é, aí, é, um é, é, é. é o da é, Fórmula 1, é. porra. É ele, é ele. E, e, e cara, é, apesar de todos os pesares do, do Blade Runner, né, 2049, pô, tem umas tomadas ali que me lembra que eu gosto muito, cara. Eu adoro aquele negócio abertão, aquelas tomadas gigantescas. Parece que você... Aqueles enquadramentos isso, são fascinantes, né, Rafael? Pô, cara...
2: que... Aquilo no cinema, então, Rafael, hum... meu amigo, meu Deus do céu. Pois É, é impressionante, gostei, mas continua, continua. daquelas continua.
0: naves,
1: daquelas paradas, eu achei tudo incrível, Pois cara, é, é, tô...
0: é, é por isso que eu te falo, sabe, Igor? Cara, eu acho que... Tenho dificuldade de falar isso, mas acho que nem cabe ali na cabeça criativa dele passar alguma coisa de baita atuação, tá ligado? Acho que ele tá focado muito em outras coisas... Que são magníficas, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é ele Ele é o grande responsável Do filme ter sido tão foda Porque a gente falou aqui Tem As atuações não são incríveis A gente tá cheio de coisa aberta aqui De, de pergunta, tá ligado? Mas o trabalho dele é maravilhoso é, Eu comparo muito ao trabalho do, do Peter Jackson Ao Senhor dos Anéis Porque esse, diferente desse aqui do, do Duna O Senhor dos Anéis, eu li e tinha toda essa expectativa também de adaptar um, um, uma história muito complicada para o cinema. Eu nem sabia que o Duna queriam seis livros, como a Marcela falou. É, ele não vai conseguir adaptar tudo, mas, cara, só de estar tá conseguindo adaptar, sabe? Só de estar tá conseguindo passar, porque é, é magnífico. Foi o que o Gui falou. Tem algumas, algumas alguns enquadramentos da vontade de você dar pause e só ficar viajando na imagem. Na, não é na cena, não, é na imagem. É, é, eu acho maravilhoso. O negócio vem de cima, te mostrando tudo, tudo, tudo aos poucos. Você tem, tem tempo de, de enxergar tudo que está na cena, tudo que está acontecendo. É, é maravilhoso. E isso aí que o Igor falou também é outro ponto muito legal de ser falado. É, é, é criatividade, é diferente, né? Acho que ficção científica você está lá no futuro. Cara, eu não faço a menor ideia se aquela física, aquela engenharia ali, daquela aquele bater de asas daquela nave... Faz sentido no mundo real. A primeira vez que eu vi, eu vou falar pra vocês. Eu achei meio estranho. Mas depois, cara, eu fiquei fascinado. Fascinado. Que aquilo ali tem algum sentido na física, na engenharia que a gente vive. Mas eu acho isso. É tentar ousar mesmo. Fazer um bagulho diferente. Sem medo de ser esquisito. Gosto muito disso. Acho que o, o ele tem muito essa parada de vai sem medo de ser esquisito. E às vezes ó, acontece umas coisas esquisitas. Foda-se, faz parte, tá ligado? Fala aí, Guizão. Falei pra cacete. Falei. aí.
2: Não, ó. Um ponto, um ponto que a gente não tinha mencionado aqui, na verdade, tinha sido de tecnologia. Lembrando, os caras venceram as batalhas contra as máquinas. Uhum. Ou seja, eles tinham o domínio sobre a tecnologia. E esses supostos helicópteros aí eram baseados em insetos, ou seja, aquele bater de asas, eu não me recordo aqui se era de abelha belo, ou né? se era que de bello. outro inseto, mas assim, era, era exatamente Maneira. dessa referência. Aquilo dali tinha sido planejado, não tinha sido por acaso, tá? Foi baseado Maneira. na natureza. Então assim, outra coisa que nós não tínhamos comentado nesse podcast aqui foi o seguinte, existe uma valorização muito grande do meio ambiente, tá ligado? Dentro da literatura e dentro do filme, uhum. né? É. Tem
1: ecologista lá, né? Dos do frames lá, tem?
2: Isso, tem, tem, tem. Mostrou a importância
1: das paradas é. lá. Mas, a, a, falando da, da, do avião lá, do, do rolê lá, pelo que eu li, foi criado um original daquilo ali. Aquilo ali não é. Tipo assim, criaram aquela porra.
0: Não era computação verdade. gráfica, né? Não era computação não. gráfica. Tava lá uma. É,
1: criaram, obviamente o bagulho não voa, né? Mas eles içavam aquela parada ali e a parada foi criada a réplica real. Imagina, tu, tu, tu dentro de um bagulho desse. Aqui.
2: O making-off dessa porra é sensacional, porque assim, tem um making-off desse filme e do Blade Runner, tá ligado? Que a gente tinha até comentado aqui que tinha sido produzido pelo... Denis também. Uhum. Os carros eram reais. E dentro desse filme, muitas das coisas eram reais, se não todas, tá? Não tinha essa é... né? Porque
0: gera uma... É, uma beira, é muito foda, né? cara. É. É, é, o, o lance de você atuar, né, é um campo muito imaginário, né? Você tá imaginando uma personalidade que não é sua. E, pô, se você tem todo o resto ali real... É maneira que você consegue focar mais na própria atuação do que, que é o que a gente fala, né, pô? É foda tudo, tudo verde, tudo pano verde, né? É claro que tem que acontecer por conta de tecnologia, mas quando isso acontece, né, de você ter no, no set, né, no, no cenário, muitas coisas reais de fato, pô, deve dar uma imersão muito melhor pros caras trabalharem, pros atores trabalharem. Cara, é, queria comentar de uma coisa também que é muito importante, que o Gui falou aí, a gente não tinha comentado ainda. Minhocão, né, cara? Porque esse filme, ele... Esse monstro, né, esse verme... Ele é, é muito icônico dessa história, né? Ele é capa de livro, ele tem vários desenhos. Cara, essa parte aí, pra mim... O que a luta lá do, do nosso amigo não entregou, que foi criada a expectativa não entregou, tudo do miocão eu gostei, cara. Eu fiquei tenso quando ele ia chegar. Eu fiquei meio perdido naquela hora que o, o cara bate no chão, né? Ele é meio que chamado, não é isso? É o... isso. É porque ele, ele, ele sente a vibração Muito E tipo, foda. se você bater na parada de acordo
1: com o caminhar de humano, ele vai atrás.
0: Muito forte. tem aquela
1: dancinha é ali, aquele passinho uhum. do moleque piranha ali, que é pra você
3: fugir. <risos> do... Aquilo é o... dele, é Maravilhoso.
1: Pisa, arrasta, vai, não sei o quê. Mas é engraçado que no filme não parece que a mina atrás tá imitando o passo da... do cara, não. Eu fiquei assim, pô, essa mina não tá sabendo imitar o passo, não, mano. Vai dar merda, mas deu certo. E depois vem a outra Chega lá. A lá tu... tu teve a
2: mesma percepção?
1: Tu teve a mesma percepção? Inacreditável. O cara não sabe nem atuar, né? A mina, enfim. Mas aí, a outra lá veio depois cavalgando do bagulho, né? Maneiríssimo. Mano.
0: Eu gostei, cara, eu gostei muito, sabe, porque era um momento ali de, de muita tensão, ele foi, foi criado, né, toda aquela tensão. E aí, cara, porque foi criado, né, toda a expectativa daquele monstro, e claro, nunca, não vou tirar o mérito de Duna, né, de criar um, um, uma minhoca, um verme, um monstro que sai gigantesco, porque esse, isso a gente tem no nosso imaginário em 200 filmes hoje em dia, né. Mas mesmo, mesmo sendo, obviamente, Duna que ele criou, e mesmo sendo essa ideia hoje muito difundida, eu ainda achei maneiro da maneira que foi apresentada, tá ligado? É, poxa, queria perguntar pro Gui. Depois, quando ele voltar esse, é bastante impactante na tela de cinema, né? e o Igor, a gente recebeu a cópia em casa, né, Igor? E acabou é claro, não tendo é... a oportunidade a de... o Warner
1: mandou pra gente, não tem jeito.
0: Não, não teve a oportunidade de ir no cinema, né? Mas
1: a trilha sonora vinculada a isso é muito
0: bom também. É muito bom, né? Isso
1: gerando pânico, o bagulho chegando
0: e fica. Caraca, Aproveitar que o Gui não tá aqui, eu sei que tem um fãzão que nem eu. Toda essa pegada não te remeteu, Senhor dos Anéis? Cara, eu em muitos momentos eu falo assim: caraca, eu tô vendo a Sociedade do Anel, cara. Porque a Sociedade do Anel é a apresentação dos elfos, dos anões, dos hobbits. É, tem muita aventura, como você falou, eu acho que talvez, pode ser que no segundo ou no terceiro filme, mas é cagando regra, porque eu não sei o livro, talvez não tenha mais tanta aventura, talvez tenha mais ação, é, e a trilha sonora, que é, que é outra coisa que, que ajuda muito a carregar, a trilha sonora do Senhor dos Anéis é bastante marcante, não vou fazer essa comparação aqui, mas pô, a, a trilha sonora do, do Duna também é, é maneira, ela é muito envolvente, é... é é claramente uma parte da narrativa não é só um som ali pra te colocar no ambiente é uma parte da narrativa que te ajuda no processo de imersão ali é, é, cara, é um filmão, um filmão muito, muito gostoso de ter esse tipo de filme novamente aí, entretendo a gente tá ligado?
1: Cara, eu acho que, é engraçado que você falou de dos Anéis mas eu não remeti na hora, eu fiquei muito com essa questão do Star Wars Star e do Wars, né? qual é o outro que eu falei do Game of Thrones, cara sim, sim, é uma mistura muito sim. desses dois assim, sabe, é... Da, da família, ah, sim, sim, seguir, sim. da trajetória, dessas traições, sim. o caramba. Então, mas pensando agora faz muito sentido, né? Porque tem todo esse rolê da aventura que o Senhor dos Anéis tem muito, de correr atrás de um objetivo sim, sim. e daquela ali, né? Então, assim, é, é muito doido, né? De como uma parada é, é, ela é, ela é referência pra muita coisa, né? Sim,
0: sim. É incrível, né, cara? É muito doido. muito é, atual, né? Deus. Você perguntar alguma coisa pro Gui? É, tava acompanhando o chat, é tava acompanhando o chat aqui. O Marcelo tá falando do, do som também, que é, que é maneiro demais a trilha que ajuda na imersão. E a perguntar Gui. que eu e o, e o Igor a gente acabou recebendo a cópia em casa, né? E você recebeu o convite da Warner para ir no, no cinema? E, pô, eu achei espetacular aqui de casa, né, a cena do Minhocão, dele saindo, dele surgindo. É bastante icônico mesmo, tipo, é bastante impactante, porque o que eu tava falando pro Igor é que a gente não pode tirar, né, o, o mérito de Duna ter criado isso. Só que, a partir do momento que Duna criou e a gente não tinha visto isso ainda em Duna, cara, férmios gigante saindo da Terra, tem transform, tem 200 filmes assim, né, eu queria perguntar pra você. É tosco aparentemente, né? É, é. Eu ia perguntar pra você. A cena é, é impactante? É maneira? Ou, porra, Rafa, por mais que tenha sido Duna que criou essa cena e já tá batida no cinema. O que, que que tu achou no cinema vendo? Rafael, sem brincadeira nenhuma.
2: Como como eu tinha te dito, assim, tinha assistido uma versão, depois eu fui no cinema.
0: Verdade. No cinema,
2: viu. no cinema, esse verme ele não é nada clichê. Baneiro. Então, assim, quando aparece pra gente, uhum. obviamente que... Porra, graças a Deus que aquilo é tecnologia. <risos> né? é... Cara, é impressionante como a porra do verme é muito bem feito. E aí eu lembro do filme antigo, que era obviamente um filme de, sei lá, 30... 40 anos atrás, sei lá uhum. é,
1: que é de porra, 80, mas não, assim
2: claro, não é. é cara, sem brincadeira a computação gráfica desse filme é sensacional e isso se deve muito também ao fato do diretor ser prestigiado e ser muito presente dentro dos filmes então assim, ele, porra, ele é um cara muito criterioso se fosse uma cena extremamente caricata eu acho que o Denis, de repente, não colocaria dentro do filme.
3: Uhum, né? Entendi.
2: Cara, é, porra, sensacional. Aquele verme é muito do caralho. Eu... Ainda que num primeiro momento, para a gente, seja tosco. Porque, porra, os caras super evoluídos lutando contra verme,
1: né? É foda, né? É um então, verme é bolado, né? Um é. né? verme que parece é... outras coisas aí que a gente poderia falar, né? Tem uma referência <risos> complicada do corpo. Mas é um baita verme. E aí eu acho bizarro que, tipo... Uma coisa que não ficou claro pra mim... Na hora que ele para e fica olhando pro Paul e pra mãe lá... E aí tem um martelador lá... Que, que na teoria, salva ele, né? Só que ainda não ficou claro pra mim se o martelador salvou ele... Ou se o verme tem um tipo de respeito para com o Paul. Não. Esse não quer dizer o quê? Não, 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 não tem respeito?
2: Então, seguinte... Quando o Paul, junto da mãe eles estão correndo ali, um cara dos Fremen, que, se eu não me engano, não confirmo essa posição aqui, foi o cara que tinha colocado um martelo com antecedência, porque já estava vendo que esses dois estavam correndo. Uhum. Então, no momento que o Verme estava chegando, a porra desse Marcelo... Caralho! <risos> a porra desse Aí Marcelo... Marcelo é bicho, velho. <risos> Marcelo é a porra do mar. Marcelo, que estava em outro território, mudou, mudou a direção do verme. Por isso que ele não ataca o Paul, sacou? Uhum. Pô, mas é que então... ele dá aquela parada, ele dá é. uma olhada,
1: parece que ele tá falando, porra, é o Paul, hein? O não posso comer não, é. hein? verme-mãe me contou porra.
2: que eu não posso comer o porro. dá aquela olhada,
1: abre
0: a boquinha e vai embora, né? Ah, cinema, né, meu amigo? É, é porra, um
3: né? Cinema,
1: né? Tô curioso pra saber qual é a relação,
0: ó. Eu Vou te falar que eu tinha ficado mais com o Gui e não tinha gostado tanto da cena porque, sei lá, ficou muito tempo ali é, paradão, e... né? Pois é.
2: Cara, eu achei essa cena muito tosca, porque assim, porra, meu irmão, se o cara tivesse implantado a porra do Marcelo lá. <risos> Em outro território, porra, a porra do verme já tinha que ter parado há muito tempo. É, o verme é. parou exatamente quando tava, porra,
0: 5 é. metros, de é gema, né, mano? É isso que eu tô te
1: falando, é tu esse deu... ponto que me gerou a dúvida. Tu deu um raciocínio é parou,
0: pro verme. Olha. Tu deu um raciocínio pro verme. É, eu tô entendendo e o ponto O verme, ele mesmo. vai lá
1: e pum, consome tudo. Aí ele parou, levantou, abriu a boca, é. ficou encarando. É, tipo... Aí, porra, não, tô me chamando de parceiro, daqui a <risos> pouco eu volto aí. Aí foi embora, tá ligado? Aí
3: eu,
1: sei lá, é. meu o cara é o escolhido, né, cara? O, cara? o cara é o pica do filme. Então, assim, eu não sei até que ponto tem essa relação aí, entendeu? Até porque a mina depois vai lá e cavalgando no verme. Então, não sei se no futuro a gente vai ver o Paul cavalgando no verme. É não, possível. não,
0: não, Igor. Ah, não.
1: Vai ter, vai ter Paul cavalgando verme. Pode anotar.
0: Não, vai não. Porque
1: ele olha, ele admira ele acha maneiro aquilo. Ele quer ser um frame, né? Aí, a todo momento, mostra que ele quer ser aquilo ali. Que ele estuda, ele admira. E que o cacete é quatro. Então, assim, o sonho é dele é ele... andar no verme.
0: E o... Gente... É aquilo que vocês falaram no início, né? A família dele, né, representa bastante a, a bondade no mundo do, de, do, de Duna, não, do universo, né? Uhum. Ao qual o Duna está inserida. E aí, porra, é... Por mais, né, que a gente saiba que Duna é um planeta muito importante, né? Quem fica lá acaba se tornando rico, como a família lá falou. Então, assim, é muito fácil também você falar, os artretes foram lá pra salvar o povo de Duna, né? Caralho! Capitalismo, porra, tem gente... É claro que tem isso que você tá falando e que eu tô ensinando, mas o pai dele também tinha uma preocupação muito genuína né, Sim. pelo povo. E ele herdou isso do pai, né? Que eu acho que é isso aí, é esse carinho, esse afeto, e esse sentimento que ele herdou do pai, que vai acabar fazendo ele realmente se tornar o um messias para aquele povo, independente dele, dele acreditar ou não. Mas ele vai querer fazer coisas boas pelo povo, ele vai querer lutar pelo povo, ele vai ter o poder. Eu é, acho que ele tem muito, muito essa pegada aí, né? De que ele vai, vai, vai lutar pelo povo. E aí, vai acabar sendo o Salvador. Fale, ligão. E dado isso, pra
1: gente também, que a gente. Uma hora já falando de Duna aqui. Ah,
0: que é muito bom, cara. Muito é bom.
1: muito bom. É muito bom. Acho que vale a gente finalizar aqui. Bonito, com chave de ouro. Esse filme maravilhoso. Notas. Que notas vamos dar pra esse Duna aí, hein?
0: Quem quer começar? É aí que eu quero quer que eu, saber. Quer que eu comece? Pro, pro Gui ficar pensando? Pode. Então, eu posso, eu posso começar e eu vou, eu vou inclusive falar um, um negócio aqui. É, o Gui. Né, que pô, é um cara que saca muito de cinema Eu aprendo bastante com ele Ele sempre fala que porra, Tem algumas coisas importantes no filme E né esse ponto aqui Se ele for muito bom Vai tornar o filme muito bom, né? Esse ponto aqui, se for muito ruim, vai tornar o filme muito ruim. Claro que não é assim tão simples, né? O Gui tem uma matemática ali dele maravilhosa. Mas, cara, algumas coisas desse filme é o que a gente falou aqui. Eu acho que a atuação não tem nenhuma grande atuação memorável, sabe? É, pô, a batalha, que é uma parte da ação tão maneira, né? Aquela luta ali não foi muito boa. Cara, mas a história toda, o universo todo, eu gosto muito, sabe? Foi o que eu falei pra vocês. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho mais curiosidade pra saber do mundinho ali o que que a família da mãe do 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 Timothy o que que aquela família representa naquela história ali eu tenho mais curiosidade de saber isso do que se o Timothy vai conseguir mesmo se tornar o Salvador ou não sabe eu tenho mais curiosidade de entender qual é a relação do, do, do mano lá com a minhoca tenho vontade de, de entender quais vão ser os seus desdobramentos daquele a gente não pode esquecer né que no final teve lá antes do final né o pai do do Timothy eu tô chamando de Timothy eu esqueci o nome do rapaz Oi. Oh, o pai do Paul, ele faz lá aquele sacrifício e ele leva uma galera junto também, né? Saber qual, qual foi. Eu falei. Paul
2: que um pau. ah
0: ainda é Pau. É? <risos> tá okay. sério. Mas aí... É, eu, tenho, eu tenho muita curiosidade para conhecer esse mundo, cara E isso, assim, eu gosto muito, eu gosto muito desse tipo de história Eu tava falando pro Igor na hora que você não tava aqui, Que eu tinha muito essa sensação, esse sentimento com O Senhor dos Anéis, tá ligado? Eu tinha muita curiosidade de saber o que ia acontecer com o mundo da Terra-média Às vezes até mais do que com um determinado personagem E esse filme, ele me recuperou esse sentimento Tinha muito tempo que não assistia filmes com, que me geravam esse sentimento é, cara, e cada dia que passa eu tô gostando mais do filme é, assim que eu terminei de ver com certeza não é a nota que eu vou dar aqui hoje que eu tinha dado, cada dia que passa no meu imaginário o filme se torna melhor, então pra mim é 4,5 ficção científica iradaça muito gostoso voltar a ter esse tipo de filme vai ser muito bom criar a expectativa pra daqui a dois anos ver um ano e meio, ver e criar expectativa para daqui a quatro anos ter o encerramento dessa história. Para mim é isso: Denis Villeneuve entregando uma baita ficção científica, que é uma arte, aí uma parte que a gente gosta muito. O Igor tá sendo na porrada ali com o microfone, Gui. Eu não sei se a gente passa pra ele. Vamos pro Gui, já que o microfone do Igor parou. É, parou. É. Vamos Deixa de eu bota.
2: aproveitar esse momento que ele, ele mexe ali na infraestrutura dele. Apagode, ah, meu amigo. Alô, alô. Vamos aí. Não, desculpa. Estamos chovendo. É... Cara, de cinco estrelas, é... eu claramente tenho aqueles critériozinhos ali. Uhum. Que eu... É? De se é... o filme, ele é realismo ou surrealista uhum. se ele consegue seguir sempre nessa pegada ou se ele meio que dá uma fraquejada nisso coerência então ali cenário iluminação câmera atuações terceiro que é que é muito subjetivo para mim que é intensidade do efeito o quanto esse filme conseguiu te gerar de alegria tristeza frustração enfim complexidade e originalidade. Desses cinco critérios, eu tenderia a dar cinco estrelinhas, mas assim, eu acho que o final do filme ficou muito aberto, ainda que eu soubesse que é visando uma continuação, mas assim, porra, podia ter finalizado muito bem ali, tá ligado? Uhum. Mesmo que a gente entendesse que teria uma continuação, mas que Oh, fechasse com chave de ouro. Aquela briga dali me matou muito, me matou tremendamente. Então assim, de cinco estrelas eu vou tirar meia estrelinha, vou dar quatro e meio também.
1: Então o Rafa deu quatro e meio, é que eu não tava ouvindo na hora, né? Mas quatro e meio gui, quatro e meio. E cara, eu vou de quatro e meio pela justificativa que o guia não tem muita delonga, é, faltou um final de novela ali. Faltou um Valsi ali pra entender que o final para dar gerar aquele. aquele. aquela vontade de assistir o próximo capítulo, é. né? errou, faltou um. Um, um
3: toquezinho ganchinho. ali,
1: né? Um ganchinho. Uhum. E, e eu quero dar um 4,5 também, porque eu espero que essa trilogia feche com chave de ouro. Eu quero que, como assim, é, como o Senhor dos Anéis porra, entrega tudo na trilogia. Uhum. Eu quero que Duna seja assim. Então eu não vou dar 5, que eu posso me decepcionar ainda. Então, uma 4,5, assim, me gerou, vários sentimentos muito bons, entrega gostosinho, tem uma atuação melhor que a outra ali, outra mais tananã, mas na média, 4,5, um bom filme, e por ser referência de outros tantos que a gente falou é. aí, né, eu acho que não deixa de desejar, não.
0: Uhum. Ah, eu não sabia não, ó. tem uma, uma graphic novel adaptado aí do, do Dona, a Marcela está nos indicando eu, Porque eu vou falar para vocês, por mais de tudo isso que a gente tenha falado, eu, eu falo isso com um certo pesar né? A vida, a vida é complicada, né meus amigos, a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria por mais tudo isso que a gente falou, porra, eu não tinha tanta vontade de ler não, sabe? Por, por, por melhor, eu tinha muita vontade de ler, mas numa priorização de coisas que eu gostaria de ler ainda na vida, infelizmente eu não consigo botar, por conta do tamanho, né? Eu não consigo botar o Duna, o Duna muito lá em cima. Acho que talvez agora. Joga só
1: audiobook aí, hein? Eu, eu mas preferi... eu vou te
2: ajudar, Rafael. Oh, é como ele vem. Eu vou te ajudar nessa pegada do Igor aí. Ah. Joguei no Spotify hoje sobre Duna.
0: Tem audiobook. Tem
2: o livro narrado. Duna 1, claro, né? Porque são vários, né? Uhum. Duna 1, narrado todo em áudio livre, audiobook, aí. perdão. E não é aqueles audiobooks. Igor, agora <risos> entra... Pô, muito bem feito, tá ligado? Por uma mina lá. Obviamente que é um conteúdo gratuito, mas assim, é muito de boa. Se você estiver trabalhando, por exemplo, aquele dia que você uhum. ah, hoje eu consigo <risos> me dedicar a ouvir, por exemplo, seis, sete horas aí de um Audiobook, cara,
0: gostosinho, hein? O, o,
2: é uma gente. possibilidade, porque lembra, são mais de 600 páginas, tá? O primeiro livro. Pois
0: é. É, não, não tô, pelo amor de Deus, não tô reclamando de maneira alguma, mas Sim. é aquilo, então... o exercício da leitura, eu não estou tão ávido nele, e pô, tô lendo outras coisas aqui, e pô, parar para pegar o Duna, caraca, é, é duro, é pesado. Tem documentário aí também, Marcela tá aí nos indicando muitas coisas aí, Duna de Jodorowsky, Igor, foi para você a indicação. É isso,
1: pô, só vamos. E eu queria dizer que, se esse audiobook do Gui, Gui for na pegada do nosso querido Cid Moreira, eu já comprei, hein?
0: Pois é, então <risos> pô, eu ia comentar isso, pô caramba, acho que vocês falando agora aí sim, aí eu me, me interessei porque o audiobook é uma coisa que eu tô tendo bastante barreira, mas eu tô vendo surgindo cada vez mais eu não sei se os amigos aí são adeptos eu mas. Pois é, eu, 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 não tenho... eu acho que eu ouvi muito tempo atrás um do Hobbit mas nem, nem tanta coisa porque eu já tinha lido o Hobbit mas o audiobook é um negócio maneiro, tá, tá bombando pra caramba eu vejo bastante coisa surgindo nas minhas redes sociais falando sobre audiobooks talvez seja a hora de dar uma chance, né?
1: É verdade, eu acho uma boa. Aí depois do que eu vi, não é um, bem o um audiobook, né? Mas aquele Paciente 23...
0: Ah, aquilo é maravilhoso, o Paciente maravilhoso, 23.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto da, da, das coisas, essa pegada aí. Então, vou dar uma procurada nesse que o Gui falou. Mas então, fechamos Duna, né, senhores? Duna, hum, 4,5. E aí, na expectativa de mais Duna pra pela frente... 2022, né? A promessa do próximo se de tudo der certo.
2: 2023, é isso. Ah, mentiu. É isso, é isso.
0: 23?
2: Outubro. Emocionado. É 23. Mudar, outubro. É uma... 23, porque assim, a gente tinha comentado aqui Porra. né? que a gente falou assim Ah, o diretor fez esse filme já prevendo a continuação. Não, não. Dependia do sucesso desse filme para que a produtora financiasse o segundo filme. Então, por isso que só vai sair em 2023, porque se tivesse sido acordado previamente e eles tivessem acordado ali, provavelmente ano que vem já sairia pra gente, mas enfim... Paciência é é eu vou
0: esquecer é nesses é dois é anos, né? anos dessa história aí, não tá no vindo.
1: Ah, porra, já me arrependi do 4 e mas vai ficar.
0: vara, ah, vara, sai daí, ah, pô, história aumentar. maneira. História o capitalismo é muito... pesa, não tem jeito. É, e assim, não quero ser negativo, né? Gente... Mas de sendo. É 23 de outubro, hoje, né? A data aí, ao decorrer, ao decorrer do tempo, essa data aí pode ser adiada. Possivelmente.
1: É. É legal, mas é, foda. <risos> mas é isso, então com isso encerramos Duna. Queria agradecer a todos que nos ouvem é, no Ao Vivo, no, no Offline, de manhã, de tarde e de noite. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Guigui, aí mais uma vez, aí, é, é, engrandecendo o nosso debate aqui sobre esses filmes. Muito obrigado, Rafinha, também.
2: Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu.